0: Salut tout le monde, Francis les Tourneaux d'Espace Tonique, bienvenue à notre podcast d'un sentier à l'autre. Ce matin, je vais vous partager une petite tranche de vie euh, avec les employés. Ce matin, on a fait une belle méditation. Euh, on a pris 4 minutes, on commençait notre journée à 9h. À tous les jours, on a quelque chose qu'on fait. Puis ce matin, on avait une petite méditation... Puis c'était tellement simple. C'est de prendre un 4 minutes, puis c'est une méditation guidée, de voir le, la lumière à travers ton corps à chaque fois que tu expires puis tu inspires, de voir comment ça rayonne en dedans de toi. Puis juste de prendre ce 4 minutes-là, c'est tellement drôle. Après ça, après le 4 minutes, là, quand ça finit, on se regarde toutes, puis on se dit « Ah! » Bien. <rire> fait que c'est fou là juste de prendre 4 minutes d'un moment de relaxation, d'attente. Puis tout le monde, se... quand on fait ça, tu le sens un petit peu. T'sais. Les gens ils se lèvent tranquillement. Puis là, ils montent les marches. Puis là, ouais, la journée recommence. Mais super bien parce qu'on a pris le temps. Fait que aujourd'hui, j'ai reçu Méranie Rodriguez. Euh, qui vient justement nous parler un petit peu euh, de ça, de prendre le temps, mais surtout de l'équilibre et du bonheur. Puis Méranie, je t'ai volé ton titre sur ton site internet. Donc c'est une coach en puissance personnelle et médecine de la Terre. Euh, Donc qui est super inspirante comme femme que je connais depuis quelques années euh, comme prof de yoga. Donc, euh, elle est venue nous parler, c'est ça, de l'équilibre, le bonheur, puis un petit peu tout le, <coughs> l'aspect de performance, la rigidité qu'on a souvent envers soi ou envers des objectifs, mais ben que là, elle est plus d'un mot en ce moment de slow down, de relaxer, plus d'être douce avec elle-même. Fait que c'est vraiment, vraiment intéressant parce qu'on le sait aujourd'hui, c'est quand même, on est beaucoup dans cette performance-là, dans toutes nos sphères de vie. Fait que les outils et les conseils de Mirani, c'est vraiment extraordinaire. Donc, je suis sûr que vous allez trouver que c'est un bon épisode. Puis euh, laissez-nous des bons commentaires si vous avez aimé ça. Puis si vous n'avez pas aimé ça, ben dites-le moi aussi, je veux le savoir. <rire> fait que je vous souhaite un bon épisode, bon podcast. Bonjour ma chère Miranie, comment vas-tu aujourd'hui
1: Ça va bien, merci.
2: <rire>
0: Content de te recevoir aujourd'hui à notre beau podcast que tu as accepté euh, de venir nous voir, me voir puis jaser ensemble, ça va être super cool. Fait que euh, aujourd'hui, on va parler un petit peu euh, bonheur équilibre. Euh, le, le gros du sujet en tout cas, va tourner autour de ça. Fait que pour toi, je commencerai euh, juste avant de savoir ton parcours de vie. Méranie, c'est qui Méranie?
1: Oh my God! <rire> c'est qui Méranie? Euh, mon parcours de vie, hey, ça c'est une grande question.
0: Gros. Ça peut être un peu euh, professionnel, personnel, mm-hmm. là, juste un, qu'on se connaisse un petit peu
1: Bien, en ce moment... Je vais commencer par en ce moment, puis je vais reculer. Oh, Ça, OK, c'est parfait. Euh, je suis euh, coach dans le domaine de la conscience et des médecines de la terre ou des médecines naturelles. J'enseigne le yoga. Puis, euh, ce qui m'a mené là, en fait, c'est vraiment... Euh, Bien, un mois, j'ai été malade à l'âge de 22 ans. Euh, ce qui m'a mené là, c'est aussi de voir des parents qui n'aiment pas leur travail.
2: Mm-hmm. <rire> puis qui,
1: je veux dire en guillemets, survivent. Il y avait un un emploi correct, euh, on, on manquait de rien nécessairement mais il était malheureux profondément malheureux. Euh, je pense que ça ça a vraiment beaucoup forgé mon chemin comme euh, mm-hmm. ouais fait que le je le... pense pas pour rien qu'on parle de bonheur aujourd'hui <rire> fait que j'ai vu des gens qui t'sais, eux il y aurait pas nécessairement à l'époque nommé malheureux mais t'sais, des, des, des membres de famille sur antidépresseurs euh, qui n'aiment pas leur travail, des dépressions, des.
2: Okay, oh ouais, okay. oui.
1: puis j'ai, j'ai vu ça quand même assez tôt, ou des gens qui consomment aussi. Euh... Oui. puis ouais, pour, pour éviter d'être malheureux. Fait qu'eux n'auraient pas nécessairement dit qu'ils étaient pas heureux ou malheureux, ouais. mais ils n'étaient pas heureux. Il Oui, <rire> c'est, une correct, ils ouais, sont... c'est ouais. ça. Ils étaient corrects. Juste corrects. Tu sais, on survit ou. Euh parce que c'est
0: quelque chose qu'on entend quand même des fois ça je oh, suis correct tu sais ma ouais. job est correct mais
1: c'est ça je suis correct ou euh, écoute euh, comme euh, on va pas rêver en couleur là c'est ça la vie ouais, là, c'est, ça. c'est comme euh, un peu résigné j'ai, j'ai vu ça puis je sais que depuis jeune je me suis dit je c'est pas ça je veux
0: c'est vraiment pas ça je veux pas vivre ça
1: je veux pas vivre ça avec ouais. la recherche du bonheur puis moi qui a perdu le bain entre guillemets ouais perdu la santé alors j'ai 22 ans j'ai des troubles de, justement d'anxiété euh, trop d'adaptation euh, problématique thyroïdienne et arthrite <rire> 22 okay, ans ça ça a été comme un gros wake up call en là. même
0: temps que tout ça en sous... même
1: temps j'avais mais tu sais j'ai fait un burn out puis j'ai commencé à avoir vraiment des grosses douleurs articulaires je pouvais prédire la pluie tellement j'avais mal Mmh. Puis je me disais, bah ben c'est normal, ma mère avait des rhumatismes, euh, c'est normal quelque chose sois stressée, vie. je fais de l'insomnie, ben, dans ma famille aussi, il y a ça. Puis j'ai dit, mais t'as 22 ans. Comme, à 50, je sais pas, mais à 22 ans, vas-tu accepter ah, ça? Ouais. Tu vas faire ça toute la vie? Puis là, quand vraiment, là, j'ai été mise sur le travail pour euh, <coughs> l'épuisement, j'ai dit, ben non, là, ça suffit, là, je vais pas vivre des épuisements, mmh. des burn-out jusqu'à ma retraite, ça se peut pas, là, j'ai dit, j'ai pris la traque. J'ai, j'ai pris la, la ben traque oui. que je ne voulais pas.
0: Que tu, qui était quand même le connu.
1: Qui était le connu. Oui, ouais, qui euh... était le connu. Puis, euh, puis j'ai cherché à, à renverser ça. J'ai pris ma santé physique en main, qui a eu un impact sur ma santé mentale, émotionnelle, qui m'a amené vers la spiritualité. Fait que ça a été comme mm-hmm. un, un grand chemin.
0: Puis dans, à cette époque-là, tu évaluerais ta vie, mais non sur 100, là. à combien? <rire> Dans ce temps-là. Wow.
1: Comme avec ma vision d'aujourd'hui?
0: Ouais. <rire> ouais. Ouais, parce que ta vision d'avant, ça devait quand même être bon, en guillemets. Mais... Ben, je me
1: disais, c'est ça la vie, mais je me disais pas que c'était bon. Tu sais, je me disais, sérieux, c'est ça la vie, je sais pas combien de temps je vais faire ça.
0: OK, tu n'étais pas, pas bien quand même. Non, là-dedans. mais je
1: pensais que c'était ça. Ouais. Tu sais, le niveau de bonheur que je pensais qu'il était accessible à l'époque, ben là, ce que je. Ça n'a rien à voir avec ce que je pense qui est accessible mm-hmm. maintenant.
0: Tu as vu ouais. les portes s'ouvrir de qu'est-ce que ça peut être le bonheur.
1: Oui, t'sais. mais ça a toujours été un peu plus, puis un peu plus, puis un peu plus, qui arrive, pas que je cherche, qui arrive. Mm-hmm. Oui, c'est ça. <rire>
0: c'est... quand même une grosse différence. Oui,
1: oui, oui. Ouais, ouais. ben, je pense qu'en courant ou en cherchant après le bonheur, finalement, on s'en éloigne, t'sais.
0: Puis qu'est-ce là t'as dit que t'as eu le, ce diagnostic-là? Mais après ça, t'as fait quoi avec ça?
1: Oui. Moi, j'étais déjà... Euh kinésiologue à l'époque. Fait que j'étais déjà professionnelle okay. de la santé. Puis c'était profondément humiliant et frustrant mmh. pour moi d'être pas en santé. <rire>
2: c'est là. Euh,
1: là, j'ai dit, voyons donc. Je fais Qu'est-ce que j'ai appris? Je m'entraîne plusieurs fois semaine. Mmh. Euh, je mange pas de cochonnerie. Là, j'ai dit, ça a pas de bon sens. Comment ça se fait? Je suis une professionnelle de la santé pas en santé. Là, là c'est, c'est, ça fait pas de sens. Mmh. Puis euh, à l'époque, justement, j'étais avec... Euh, j'avais un, un, un copain qui, lui... Euh, il prenait de la supplémentation naturelle, il mangeait d'une façon très différente de moi. Euh, puis, puis moi je je connaissais pas cette avenue là à l'université, c'est pas ça que j'avais appris mm-hmm. au niveau alimentaire. Puis euh, il me disait va voir un naturopathe, va voir un naturopathe. Puis j'ai ben voyons donc.
2: Dis, qu'est-ce qu'ils vont faire. <rire> j'ai,
1: j'ai Mon médecin, il n'y y il, il a même pas de solution pour moi. Puis finalement quand mon médecin mon médecin en tout cas, m'a prescrit plusieurs médicaments que je ne voulais pas prendre, dont des antidépresseurs. Comme j'avais vu un membre de ma famille sur antidépresseurs toute, mmh. toute, toute ma vie, je me disais « je ne veux pas ça ». Puis le coup de grâce, ça a été quand euh, j'étais tellement résistante à ça, puis mon médecin voyait que je ne m'améliorais pas, il m'a donné un gros sexy-ploc de congélateur plein d'antidépresseurs. Hein, hein? Oui, on parle de y a 16 ans, là,
0: mais... <rire> ben quand même! Bien,
1: <rire> quand même! Là, je regarde mon Ziploc géant, tu sais, puis j'arrive chez nous avec plein de... d'échantillons de... d'antidépresseurs, puis là, lui, il me dit, ben là, euh, tu rejettes comme mon offre d'aller voir un, natu... un naturopathe, mais là, tu vas prendre ça jusqu'à combien de temps? Regarde la quantité de ouais, tas, ça. ça va être ta vie ou quoi? Là, je dit oh, « Wow, c'est vrai!
0: » Tu as raison.
1: <rire> tu as raison. Je regardais la quantité, puis je devais prendre une demi-pilule. J'avais tellement de boîtes là-dedans. J'ai dit « Il raison, c'est ta vie. » Puis là, j'ai choisi d'aller voir un naturopathe, puis là, j'ai changé. Je mangeais bien dans le sens où je mangeais pas de cochonnerie, mais j'ai coupé beaucoup de, d'aliments qui sont pro-inflammatoires. Puis ça, ça a été le okay. début de, de ma voie dans le domaine de l'alimentation naturelle. Puis je l'ai fait pour moi mm-hmm. en pas beaucoup de temps, j'ai résorbé euh, l'inflammation au niveau euh, articulaire. J'ai commencé à, à perdre les douleurs. Les, ah les... Ouais. Ouais, ouais. Combien
0: de temps? Tu dis pas beaucoup, c'est quoi?
1: Quelques mois.
0: Ah oui, OK. Ouais. Ah, nice. Ouais.
1: J'avais déjà commencé à avoir des, des bonnes transformations dans à peu près un mois et demi. Puis après quelques mois, là, je ne prédisais plus la pluie, bon, <rire> Fait que c'est l'alimentation... Euh, euh, je veux dire, toxiques, euh, puis la supplémentation qui ont été vraiment le, comme euh, une porte d'entrée majeure de transformation. Puis là, ça m'a amené plein de questionnements parce que je me disais, moi, je suis professionnelle de la santé, mais ça, j'ai pas eu accès mm-hmm. à ces enseignements-là. Comment ça se fait? Puis Pourquoi? je suis déjà, moi, au niveau de l'ancienne habitudes de vie, mais, mais euh, je vois bien qu'il manque Il y a des d'autres outils, choses, oui. Il y a ça. d'autres choses, il y a d'autres voies. Puis là, là, ça a été vraiment un, un grand... Euh, catalyseur de ouais, la c'est suite. De...
0: Changement dans ta vie, Oui, cas, là.
1: énorme. Là, je me suis dit « Wow! » Ça veut dire que quand je pense qu'il n'y a pas d'autres avenues, puis même qu'on me dit, comme des experts me disent qu'il n'y a pas d'autres avenues, ça se peut qu'il y en ait encore. Mm-hmm.
0: Oui, parce que as beau être expert, t'as pas la solution à tout dans la vie. Pis, mais ça. des fois, c'est vrai qu'on se tique à se dire « Lui, c'est son métier, il me dit que ça se peut pas. » Ça se peut pas.
1: Oui. Puis je, avec les années, je me, je me suis rendue compte qu'effectivement, tu sais, j'aurais pu changer, voir un autre médecin, et puis il y aurait eu, même s'ils ont le même genre de formation, il y aurait pu avoir un autre mm-hmm. regard là-dessus. Fait que des fois, on prend pour acquis, quelqu'un nous dit « Ah, c'est impossible. » Ou « Ça va ça va pas le mm-hmm. faire, tu peux pas guérir de ça. » Moi, on m'a dit « L'arthrite, Méranie, ça va jamais guérir, l'hypothyroïdie non plus. » En ce moment, j'ai pas de trace de ça du tout dans moi.
0: <rire> ah ouais, encore ouais. aujourd'hui.
1: Encore aujourd'hui j'ai pas de, ah, c'est de ça wow. mais on m'a dit c'est impossible mais c'est pas parce que une personne ou même trois personnes disent que c'est impossible qu'il faut se limiter à ça je pense que on, on on voulait parler de bonheur tout ça mais bonheur santé n'importe quoi je pense que c'est à quelque part faut remettre en question ce qui est entendu ou ce qui mm-hmm. est dit puis prendre la pleine responsabilité
0: puis je pense tu es entrepreneur aussi puis c'est quelque chose oui. qu'on fait souvent que euh, t'appelles un sous-traitant pis il dit « Ah, oh, lui il a sa solution, mais si tu regardes juste sa solution à lui, c'est, ça peut être correct, mais si t'appelles d'autres monde, ils ont toutes d'autres solutions. Oui. » Fait que c'est fou de voir ça des fois, dire hey, « c'est sûr que c'est ça, il n'y en a pas d'autres façons. » Mais là tu appelles quelqu'un d'autre « Ah, oh, ça, ça on l'avait pas vu cette façon-là. » oui. Fait que même en, en entreprise, c'est sûr que tu fais ça aussi. Là. Oui, oui. Trouver des, des nouvelles voies. Oui, puis cool, quand on
1: ça. parle à différentes personnes, finalement, ils ont des créativités différentes, puis ils ont des, des, des parcours différents, que ça fait que ça ouvre des nouvelles voies, puis après, c'est à nous de voir qu'est-ce qu'on choisit de faire.
0: Puis mm-hmm. mm. dans ce temps-là, t'étais-tu... Euh, t'avais-tu développé ton côté un peu plus spirituel, ou...? Pas beaucoup. Non?
1: Non. Euh, quand j'étais plus jeune, comme enfant, adolescent, c'était plus présent. Après ça, il y a eu comme une coupure. Euh où je me suis complètement refermée, en fait, à la spiritualité. Puis, euh, jusqu'à... Après cet événement, ouais. c'est comme... Euh, <rire> tu sais, là, j'étais dans travail, réussite des études, j'étais beaucoup plus mmh. dans quelque chose de très cartésien, puis action, là. Puis, à... puis après, par exemple, le burn-out, euh, a fallu que j'aille voir plus au niveau psychologique, émotionnel, puis ça, ça ouais. a naturellement ouvert comme...
0: Oh ouais, c'est un... Des questionnements
1: plus grands, là. Ah, ouais. Ouais.
0: Oh, ouais, OK. C'est intéressant. Mm. <rire> puis, as-tu un, une façon que t'as faite que tu te rappelles d'un outil ou quelque chose que quelqu'un t'a dit qui t'a marqué de ce moment-là ou... Oui. Rien...
2: Ouais.
1: c'est par rapport au bonheur. Euh... Pour vrai, là, au point où j'étais rendue à l'époque, euh, on me demandait qu'est-ce que j'aimais, puis pis c'est... Il y a plein de gens. Sincèrement, là, en tant que coach en ce moment, là, je vois beaucoup de gens qui vont me dire « je sais pas ce que j'aime »,« je sais plus mm-hmm. ». On est pris des fois dans un tourbillon dans la vie, on a fait des choix par responsabilité, puis là, ça s'accumule, puis à un moment donné, on, on, on est sous « le poids des responsabilités », puis on ne sait plus, on a mis de côté notre no, no, no bonheur, nos loisirs, ou « whatever ». Euh, fait que si jamais vous ressentez ça, vous sachez mm-hmm. que <rire> vous n'êtes vraiment pas seul. Euh, mais à l'époque, je ne savais plus ce que j'aimais. Je faisais des choses parce okay. que c'était bon pour la santé ou parce que euh, j'avais appris ça ou parce que c'était important pour ma carrière. ou Je faisais beaucoup de choses par obligation. Tu sais, le fameux « il faut » là. Le « il faut » était vraiment présent. Puis là, quand je suis arrivée en psychologie, puis elle a dit « Mais là, tu as fait un burn-out parce que tu travaillais vraiment beaucoup. » Puis que t'as, t'as un syndrome de performance. Tu sais, t'es... t'es, t'es ouais, tu t'en exiges, élevée. Ouais. Ouais. ouais Fait que... Elle dit, c'est beau que ça t'a servi, mais qu'est-ce qu'il y a à côté de ça? Elle dit, qu'est-ce, qu'est-ce que t'aimes? Qu'est-ce que, mm-hmm. qu'est-ce que t'aimes pour te reposer Pff. ou pour t'éloigner Puis je dis, je sais pas. J'avais mm-hmm. aucune idée. Puis euh, elle m'avait fait faire un bol de choses que j'aime, mais vraiment de base. Là. J'ai dit, moi, je peux pas te dire des choses extraordinaires. Là. J'ai pas... Euh
0: ouais C'est mm. peut être dans une barre de chocolat. C'est ben, ça
1: Boire un café. ouais
0: c'est ça, exact. Boire un
1: café, flatter mon chat. Mm. C'était très simple, mais je devais en sortir 50. Quand même. Quand même. <rire> mais c'est pour ça que les choses simples faisaient partie. Ouais, ouais, c'est ça. Aller simple. au cinéma, des choses comme ça. Fait que j'avais écrit 50 choses. J'ai mis ça dans un gros bol, genre à poisson, là poisson rouge.
2: Ouais. Oh, OK. Et
1: tous les jours, parce que justement, j'étais tellement axée sur ce qui est à faire et non pas...
2: Qu'est-ce que ouais. j'aime,
1: puis être, puis c'est ça, puis vivre. que Tous les jours, je vais piger un papier, puis faire ce qui est dessus ou, si ça me tentait pas, puis j'ai un autre.
0: Ah, tu le droit. Ben oui, parce
1: que c'est <rire> ben ça oui. l'affaire, parce que, tu sais, c'est pas parce que tu piges euh, aller au cinéma que tu es obligé de faire ça, fait que c'est de voir, ça me tente dessus. C'est toutes des choses que j'aime, mais ça m'a fait réaliser que. C'est des choses que j'aime, mais c'est pas parce que j'aime ça que maintenant, c'est... Ouais, j'ai envie ouais. de faire ça aussi. A...
0: Ben oui, c'est ça. clair, il y a des journées que ça va te tenter d'y aller au cinéma, puis il y a des journées que ça te tentera pas, même si tu aimes ça fondamentalement. Hein,
1: c'est ça, puis des fois, moi j'étais tellement euh, rigide, là, que même dans mon agenda, il était écrit, mettons, mon temps pour moi, c'était pas de temps pour moi, là. il n'était pas vide, là. il y avait un carré écrit, entraînement musculaire, un carré écrit, entraînement mm-hmm. cardiovasculaire, un carré voir des amis, tu sais, tout était tellement... Rigide. Fait que là, ça m'a sorti un peu de ça petit à petit.
0: Du, ouais, c'est, ben dans le fond, c'est de te pratiquer à lâcher prise sur des choses que, comme tu disais, il faut que tu fasses.
1: Oui, c'est ça. Moins, moins s'imposer. Parce
0: qu'il y a toujours des choses à faire dans la vie. T'sais. Puis on le voit en entreprise, c'est la même chose. T'sais. La liste est grosse. Tu, ouais. Si tu te mets à penser, il faut que tout tu fasses. C'est, c'est l'enfer. Là, de, comme, de...
1: Parent
0: ouais, comme parent aussi. Oui, comme <rire> parent aussi. Et tout pour être un petit peu mieux oui, mais oui. si tu m'as à pensé à ça et disais il faut que je fasse ça pour que ça soit un peu plus un peu plus un peu plus ça devient tellement lourd vite oui. là vite là. C'est, c'est ah ben mm-hmm. impressionnant <rire> ouais. puis aujourd'hui es tu encore tu te sens tu encore comme ça de temps en temps dans ta rigidité Ou...
1: non mais <rire> <rire> euh...
0: Parce que c'est, c'est une chose, c'est une belle chose, avoir cette rigueur-là que toi Tu sais, je te connais, oui, c'est ça, comme personne. Je sais un peu ce que tu me parles là. Je, je sais que tu es une fille qui va faire ce qu'elle dit, qui va faire mmh. ce Tu ses objectifs, tout ça. Mais d'un côté, je sais pas trop comment le dire, de, du lâcher-prise dans tout ça, tu
1: sais. Oui, ouais. c'est sûr que tu sais... C'est une question perceptuelle dans le sens où pour moi, je me sens plus dans ça parce que je prévois les grandes lignes. Puis même business, là. quelqu'un viendrait à côté de moi voir comment je travaille il dirait « c'est free for all ». Ce pas « free for all <rire> ». Je sais les grandes lignes, mais c'est très sujet euh, à transformation ou à modification ou changement d'angle. J'y vais vraiment par élan. Okay. Fait que c'est beaucoup moins rigide, mais c'est sûr qu'il y a des valeurs qui sont encore tellement présentes, comme la santé. Euh, pour moi, je suis vraiment moins rigide qu'avant, mais pour quelqu'un d'autre, je pourrais être assez rigide, dans le sens où, j'ai gardé une alimentation qui est hypotoxique, fait que la plupart du temps, ben je mange pas de gluten, je bois pas ouais. de produits laitiers... Euh... Euh, je cultive la majorité de mes aliments, je mange bio. Pour certains, c'est comme « Oh my God, c'est rigide! » Mais comparativement avant, c'est hyper souple. Parce que... mais je pense que
0: c'est, c'est toi qui le sais, c'est rigide ou non. C'est Exactement. pas l'autre personne. T'sais, si pour toi, ça te fait du bien de manger comme ça et cultiver tes trucs, c'est pas quelque chose de rigide pour toi. T'sais.
1: Exactement. C'est, c'est, c'est là que l'équilibre, ça devient quelque chose de vraiment subjectif dans le sens où euh, mon équilibre est pas nécessairement ton équilibre, mm-hmm. puis mon équilibre d'aujourd'hui n'a rien à voir avec avant. Non. Mais avant, je n'étais pas dans l'équilibre, puis comment je le sais, c'est parce que j'étais malheureuse dedans. ouais C'était vraiment, là, c'était imposé, ça me créait du stress. Si jamais euh, euh, je faisais un écart alimentaire, ou si euh, je faisais pas ce que j'avais dit par rapport à ma business, puis là, il euh, était rendu, je ne sais pas quelle heure, je n'allais pas arrêter, moi, là il là, fallait que ce soit fait mm-hmm. pour que le lendemain, je parte, où j'avais prévu partir. Là, maintenant, c'est, c'est beaucoup moins prévu. Il y a des grandes lignes. Si c'est pas fini, ça sera fait une autre fois. C'est par priorité. Puis ouais. le sentiment à l'intérieur est très différent. Parce que je, pour moi, c'est pas euh, je m'empêche pas de manger des choses. Je choisis de prioriser mm-hmm. certains aliments. Fait que le feeling intérieur est très différent. Puis je pense que c'est là qu'on le sait si si on est en équilibre ou si c'est bon pour soi ou pas, parce que la culpabilité embarque quand on est trop rigide. On est trop rigide, ouais. si on le suit pas, on devient... On se sent coupable. Si on le suit, on est hyper stressé. Tu sais, le stress puis la, la culpabilité... ce mix-là, ouais. De... Ce, ouais, ce mix-là, c'est des bons indicateurs que... Il ouais, y a peut-être quelque chose à, à observer là, dans notre façon de fonctionner.
0: Ouais, puis je pense que c'est... Ce qui est, C'est un peu ce que je disais tantôt, mais ce qui est bon, c'est que tu as tout le temps ton défaut et ta qualité. Mm. Tu amènes les deux quand même. Fait que c'est une très belle qualité d'être rigide, mais il y a un danger à ça qui oui. est euh, de trop, trop vouloir performer dans la rigidité. Fait.
2: Oui,
1: puis c'est particulier parce que ce danger-là, il est surtout pour soi-même. Parce que, tu sais, à l'entour mm-hmm. de moi, si moi, je suis bien rigoureuse, puis je suis à mon affaire, puis je suis hyper travaillante perfectionniste, bien, ça peut être bon pour les causes dans lesquelles je m'investis, ça peut être bon pour euh, des collègues, ça peut être bon pour ma famille, ça peut être bon pour beaucoup de gens autour de moi, mais si je suis en train de me pourrir la vie, tôt ou tard, ça va être pas bon pour
2: personne,
1: pour tout le monde. Ça sera pas bon, mais temporairement, tu sais, on peut pas se fier sur qu'est-ce que les autres en pense nécessairement, parce que c'est sûr que moi, quand j'ai ralenti, il y a des gens qui ont sonné l'alarme un peu et disent Ben là, Mirani euh, ça va! Il euh, me semble que ouais. t'es, t'es un peu euh, lousse. <rire> Qu'est-ce qui se passe avec toi? Euh, c'est quoi où est-ce que tu t'en vas? Da, da, da. Là, c'est comme j'ai pas besoin nécessairement d'être comprise, mais c'est le bon chemin pour moi maintenant. J'ai c'est comme euh, je... je sais pas comment le verbaliser, mais. C'est sûr que de partir de l'hyper-performance puis d'être hyper présent comme vers tes objectifs ou les autres, puis de retourner dans quelque chose qui est plus équilibré pour soi, il y a un temps, le, il y a un temps que mmh. l'extérieur va réagir un peu, mais éventuellement, tout se place. Puis même dans après ça,
0: quand même, comme c'est toi qui l'as dit tantôt, la, la perception que quelqu'un a de toi, tu n'es peut-être vraiment pas équilibré pour lui. Oui. Mais parce que, égocentriquement, on veut quand même, je pense, en tout cas, qu'on on, on pense qu'on fait la meilleure chose. Fait que des fois, on reflète ça sur quelqu'un, on dit, hey, il devrait faire ça,
2: ouais. il
0: serait bien mieux. Mais la personne n'a pas nécessairement besoin de ça dans sa vie,
1: t'sais. C'est ça, pis ça, ben ça, pour moi, ça a été quand même un, un moment particulier, parce que j'étais tellement impliquée dans beaucoup d'affaires, puis hyper investi. puis quand j'ai pris un pas de recul mais Puis là, je parle pas d'il y a 15 ans. Là, dans les dernières années, j'ai refait mmh. un autre <rire> grand... Slow down. Oui, c'est ça. Euh, Puis je pense qu'on va en faire toute notre vie. Là, mais ça, c'était un gros slow down, un gros recul de dire « Oh, attends une minute. » euh, Pour être plus présente à, à, à mon équilibre, à moi, à ma vie spirituelle, j'ai besoin de prendre un pas de recul par rapport à toute cette espèce de performance de carrière, mm-hmm. même si j'aime ce que je fais, même, même si les causes me tiennent à cœur. Puis j'ai eu un moment où, où, où ça n'a été pas facile parce que avant, moi, je n'étais pas en équilibre, mais, mais j'avais, vu que ça faisait longtemps que j'étais dans ça, ça avait l'air d'être l'équilibre.
2: Ouais, Puis quand j'ai ouais.
1: reculé, là, j'avais l'air comme si... J'étais devenue, quoi, léthargique ou... Euh, tu fais plus rien dans ta comme tête. Suis... Oui, ouais. c'est ça. fait que ça a pris mm. un temps pour l'extérieur et pour moi de, de se placer. Parce que moi, je ben là j'en fais beaucoup moins, c'est-tu correct? Là, non, non, tu as choisi ça, c'est, c'est un nouveau parcours, respect, il mm. n'y a, a pas de problème. Rappelle-toi, avant, c'était de l'hyper-performance, tu as choisi de reculer. Ah oui, c'est beau. <rire> c'est, non, c'est, c'est ça.
0: Comme... <rire> Puis cest tu quelque chose que tu souvent? cest tu à tous les jours, toutes les semaines, oh. toutes les mois?
1: Non. Non, pas aussi souvent que ça, mais euh, je dirais que plus ou moins au trimestre. Puis si je passe droit, assurément à ma fête, puis à Noël.
0: Ah ouais, <rire> c'est deux places. Que... C'est deux places.
1: C'est sûr qu'il va y avoir un questionnement à savoir. Euh, overall, là, t'sais, en général, dans les derniers mois, comment je me suis sentie? Puis je suis encore sur la bonne traque. Comme. Je suis heureuse.
2: Mm-hmm.
1: Au jour le jour, on s'en rend un peu compte, mais je trouve que ça prend des fois un, un pas on de recul et une ouais. vue d'ensemble de dire comme là, quand j'ai vraiment beaucoup ralenti, j'ai dit là, c'est, c'est bizarre pour moi là, d'être aussi ralenti. Mais c'est un choix intentionnel. Puis là, j'ai dit, je vais me laisser quelques mois pour voir qu'est-ce qui arrive. Il y a toute une, une, une quantité de peur aussi parce que ah,
0: c'est sûr.
1: quand on est très actif puis puis on génère beaucoup de résultats, il y a comme une association. En tout cas, dans mon cas, il y a une association mentale que même si je veux plus être au top, mettons, mais si je ralentis autant, je vais crasher. Oui, c'est ça. Est-ce que, est-ce que mes projets vont crasher? Même, est-ce que, est-ce que moi, je vais devenir comme euh, trop veg ou. Oui,
0: c'est ça, que ça ne tendra c'est... plus. Puis...
1: C'est ça, je vais devenir léthargique. Je dis, ouais. qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui va se passer? Puis, ben, au bout de d'une couple de mois, on va réévaluer. Ah oh non, tout, tout, tout tient vraiment bien en place. C'est juste une nouvelle approche. tu sais.
0: Puis la dernière fois que tu as euh, dit que tu as ralenti, ouais. c'était-tu à, à Noël ou à ta fête? Ou tu as vu ça <rire> ailleurs? <rire> euh,
1: la dernière fois que j'ai fait un gros move, euh, ça a été euh, à ma fête post-pandémie. <rire>
2: <rire> ah ouais <okay. rire> Moi,
1: je, ma fête était en avril, fait que c'était comme après le premier gros ralentissement, là, après le confinement. Ouais. Puis il y avait beaucoup de mes contrats qui avaient tombé. Euh, au niveau de la famille, c'était assez chaotique. On s'est séparés, nous autres, dans ce temps-là. Fait que... Il y a eu tout un, un questionnement à savoir euh, qu'est-ce qui fait qu'on en vient là, mm-hmm. puis la façon que j'y vais avant, est-ce qu'elle fait encore du sens avec qui je suis maintenant?
0: OK, ouais. Mm. Puis c'est... Ma question était, dans le fond, si c'était à ta fête, c'est que t'as pris le moment de te poser cette question-là ou la question est venue par toi-même?
1: C'est drôle, hein? Je... C'est pas comme si je mets dans mon agenda euh, d'être ouais, avec moi-même pour ouais. analyser ma vie. C'est pas ça que je fais, mais ça se fait à ma fête puis dans le temps des fêtes, proche naturellement. de, de relance, naturellement, ouais. ça se fait. Mais possiblement que ça vient peut-être un peu du fait que dans le passé, je prenais des dates de réévaluation euh, mm-hmm. de pour
2: t'es... l'année qui vient. Ouais.
1: Mais là, c'est pas intentionnel, mais ça...
0: Ben, si tu l'as déjà fait c'est peut-être ouais. ça. Là, c'est simplement devenu une habitude. C'est pas simplement
1: devenu une <rire> habitude.
0: Qui est une bonne habitude, tant mieux. T'sais.
1: Ouais, ouais. OK. Ouais. Ah, Puis tous cool. les jours, je trouve que c'est beaucoup, même en affaires, euh, pendant un bout de temps, là je regardais... J'avais des objectifs quotidiens, objectifs hebdomadaires mm-hmm. objectifs mensuels, puis à un moment donné, j'étais tout le temps en train d'évaluer, évaluer, évaluer, et puis là, c'est hyper anxiogène, je dis « donne-toi un break, oh, oui. fais des objectifs de trimestre, après ça, de, de, décortique en mois ». Puis là, respire, là.
0: Ouais, ouais, <rire> on va ça.
1: évaluer au bout du trimestre. Là, si vraiment on s'en va dans le mur, on va s'en rendre compte.
0: <rire> <Bon>, oui, <rire> déjà au trimestre, c'est bon. Tu
1: sais, bon, On va s'en rendre Et... compte même ben, un peu avant. On va dire, là, on n'avance pas vers l'objectif de trimestre, là, mais c'est pas tous les jours. C'est facile ça mettre une
0: grosse pression avec ça.
1: Ouais. Pis, oui, ça crée des résultats, mais à quel prix? Moi, c'est ce que je me suis rendu compte, mm-hmm. c'était finalement le prix était trop cher à payer.
0: Ouais, c'est ça. Pour moi. Puis c'est quand même un je dirais pas un combat interne, mais tu sais quelque chose qui est tout le temps dur à évaluer ça, de se dire j'ai un objectif autant en entreprise que soit c'est, c'est des amis, un couple, n'importe mm. quoi, de dire ton objectif puis après ça bon là, je m'en vais vers mon objectif mais j'en fais tu trop, tu sais pour l'atteindre. C'est-tu trop pour moi ou je le fais parce que j'aime ça, t'sais.
2: Mm-hmm.
0: Fait que, je trouve, je sais pas, toi, tu vas, tu sais, là, je viens d'avoir un exemple, mettons, je veux, je veux faire un, un, une formation de coaching avec, euh, c'est un programme de Tony Robbins, t'as 100 heures de coaching à faire, tu t'as 6 mois que tu fais 2 heures de classe par semaine, mettons. puis là, c'est un, c'est quelque chose que j'aimerais vraiment faire, mais là, je me questionne en ce moment là, à mmh. se dire « J'aimerais vraiment ça, mais ça va me prendre 2-4 heures par semaine de placer ça. » Fait que si je veux atteindre cet objectif-là, je suis obligé de prendre ce temps-là. Oui. Mais comment tu verrais ça, toi? C'te, 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 est-ce que je mets toute l'énergie pour faire l'objectif ou c'est-tu trop pour moi, ça? Mmh.
1: Quand j'ai des questions comme ça... Parce que, tu sais, quand il y a des grands, grands, grands élans, ben on a le choix de sauter direct dedans, mais quand il y a un questionnement, parce que j'entends, il y a, il y a un doute, parce qu'il y a une conscience que c'est engageant, puis ça mm-hmm. va prendre la place de d'autres choses qui sont importantes. Moi, je vois ça comme on a à peu près cinq grandes valeurs ou priorités du moment. Bien, habituellement, c'est pas mal les mêmes qui durent tout le temps, là, mais... Mettons, le Taïwan bébé, c'est un peu différent. Maintenant, il y a Il y a une nouvelle catégorie. Une
0: nouvelle étape. Oui.
1: Fait que je regarde mes, mes cinq grandes priorités. Puis je me dis euh, admettons que c'est justement euh, ma, ma contribution par euh, ma carrière. Bon, le coaching ouais. peut faire partie de ça. Ma famille, mon couple, euh, ma spiritualité, bon. Ma santé physique. Ouais. Fait que mettons qu'on dit que c'est les cinq grandes valeurs. Puis là, ben celui-là, ben ça rentre dans les cinq grandes valeurs aux priorités. Parfait. Mais là, admettons que je fais deux fois huit heures de plus par semaine, puis ça, c'est quelque chose qui va me demander pas mal. Là, je me dis en ce moment, comment se portent mes autres priorités? Pis c'est sûr que si j'ai deux de mes priorités autres qui sont un peu fragiles, puis qui demandent beaucoup mmh. de mon attention, je risque de me dire, on va attendre. Mais si les quatre autres ou trois sur le lot sont assez solides, mais ben je me dis pourquoi ouais, okay. pas. Comme par exemple, ben, ma famille est super importante, euh, mais pendant certains objectifs d'affaires que j'avais ou d'objectifs spirituels, ben là, je mettais beaucoup plus de temps dans ma formation ou dans ma présence dans ces, dans ces projets-là. Ma famille, c'était comme statu quo. mais mm-hmm. ben, mon père est tombé malade, puis a commencé de la chimio. Ben, c'est sûr que là, moi... Euh, ça, là, ça prend de la présence.
0: Oui, c'est sûr. Fait
1: que là, j'ai dit, bien, si mon père est malade, il a besoin de moi pour aller à la chimio. Je, je sais pas qu'est-ce qui va se passer avec lui. C'est une récidive. ben là, je dis, bien, sais-tu... Euh, ça, ça devient une... Ça reste tout le temps, mettons, les cinq priorités, mais cela là vient de monter beaucoup, là.
0: Oui, fait que c'est sûr priorité. que les autres vont descendre. Fait
1: que les autres, c'est, c'est comme un ça. <rire> les autres sont encore là, mais ils vont être un peu sur, sur le cruise control pendant un temps parce que ça, ça, ça prend de la place. Mm-hmm. Fait que ma business va être encore là, ma contribution va être encore là, ma vie spirituelle va être encore là, ma santé physique aussi. Mais ça se peut, je me donne pas d'objectif de santé physique ou de de, 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 de business mm-hmm. précis autre que de maintenir le cap pendant que que je m'investis là-dedans, t'sais. Dans
0: ton autre sphère, oui. Oui. Ah, c'est intéressant de le voir comme ça.
1: Je me dis, qu'est-ce qui va en payer le prix? Puis là, je dis, ben non, là... Mais non, là, en ce moment, là, ça, c'est trop instable. Puis je peux pas, ouais. tu Je vais remettre à plus tard.
0: Puis quand t'as le temps de... Quand tu vois que tu es plus fort, si on veut, dans tes sphères, ben là, tu peux en mettre plus ailleurs,
2: oui.
1: Oui, oh. c'est ça. Si je dis, bien là, ben, la santé physique va bien, bien. La, la, mettons, la spiritualité va bien, euh, la, la carrière va bien, la famille va bien, ben là, euh, tout... tout du pourquoi go. pas? On est, on est oh, mûr ouais, okay. ben, pour oui, un autre, autre défi, tu sais.
2: Oh, pourquoi oh, pas?
1: Fait que okay. là, je peux faire un nouveau défi de santé physique. Peut-être que j'ai le goût de m'investir un peu dans le jeûne, c'est correct, mais des fois, j'ai pas l'énergie de faire ce genre de choses.
0: Mm-hmm. Oui, c'est ça, OK. Mm. Puis, au début, tu as parlé de, de la médecine la Terre. Mm. Veux tu veux nous en parler terre. un petit peu? Là, ouais. tu euh,
1: ce qui rentre dans la médecine de la terre, c'est les médecines naturelles, euh, comme par exemple, tantôt je parlais d'alimentation hypotoxique. Mm-hmm. Euh, ça, ça en fait partie. Euh, l'alimentation naturelle, la supplémentation, les herbages, euh, les plantes médicinales. Euh...
0: tu c'est-tu, c'est-tu fait pour guérir ou c'est des trucs pour prévenir?
2: <rire> Ou les deux. Ouais.
1: Dans un monde idéal, on serait toujours en prévention.
2: Ouais.
1: T'sais, si on prenait vraiment soin de soi avec, justement, ce que la Terre nous offre, puis la vie nous offre, parce qu'il y a la Terre, il y a l'humain. Y a, si on avait des relations significatives, du temps pour soi, euh, du temps de loisir, on allait en nature, on mangeait juste des choses pures. Ben là, on, je dis pas qu'on mourrait jamais, mais on aurait beaucoup moins de problématiques ouais. de santé. Puis beaucoup moins tôt. Euh, l'idéal, c'est de la prévention. Évidemment, ben des fois, on contracte des problématiques de santé, exemple comme l'arthrite que j'ai eue. Puis... Euh, mm-hmm. Bon, moi, je n'ai pas, j'ai pas le droit de dire que les médecines alternatives et naturelles guérissent et soignent, mais ouais. les médecines <coughs> naturelles existent depuis des millénaires. Juste, euh, récemment, j'écrivais justement un texte sur la qui, qui est la médecine ancestrale de l'Inde. Elle, ressemble, bien, elle, elle, est aussi, elle prend aussi racine dans les mêmes euh, genres de médecine que les médecines du Tibet ou Hippocratique. Puis ces médecines-là mettent de l'avant la vie c'est des médecines de la vie. C'est, c'est comment prendre soin de la vie en soi euh, puis de la vie autour de soi pour cultiver la vie et résorber, mmh. dans le fond, de la façon que ça fonctionne. Ces, ces médecines ancestrales-là, c'est... Notons que toi et moi, on avait les deux la même problématique de santé. On n'aurait pas le même protocole de guérison.
0: Parce qu'on est deux personnes différentes.
1: Parce qu'on est deux personnes différentes qui vivons dans des environnements différents, ouais. qui avons des habitudes de vie différentes. Donc, ce serait analysé tout ce, qu'on, tout ce qu'on est le plus possible, puis il serait mis en place des pistes de, de solutions différentes. Ah okay. oh ouais. Pis Donc on si... est à la base de nos maladies.
0: Ouais, si on veut. Puis je pense que c'est au Japon qui qu'ils ont les plus haut taux de. De centenaires. Là. Ouais, c'est un peu ceux, ceux qui font, là. Ouais. Ouais, c'est ça. Là. Ouais. C'est qu'ils sont toujours actifs toute leur vie. T'sais. Les, les centenaires, je pense qu'ils ont encore des projets, puis ils cultivent la terre, puis ils font plein de trucs. T'sais. Il y a
1: beaucoup de pays qui ont beaucoup de centenaires, comme euh, en Inde aussi, là, des. des grand et vieux yogi, là. Non, euh, oui. c'est, c'est, c'est lieu où il y a plusieurs centenaires et plus. <rire> c'est des, des lieux qui ont compris que la santé physique n'était pas juste le reflet du physique.
2: Mm-hmm.
1: Fait que oui, les habitudes de vie, l'alimentation, l'hydratation, le sommeil, c'est super important, là. Euh, manger sainement, mais c'est des... Je vais dire ça, là, Des peuples qui ont compris que... Euh, que, qu'est-ce qu'on contracte au niveau émotionnel a des impacts sur le corps physique. Mm-hmm. La façon dont on pense a des impacts sur le corps physique. Et donc, si on veut vraiment rétablir la santé, on ne peut pas juste s'adresser au corps physique.
0: Oui, parce que tu, c'est sûr que tu dois connaître Joe Dispenza. Mm-hmm. Mais tu sais, as tellement d'histoires là-dedans que c'est impossible là, que ça arrive. Puis les docteurs, il y a plein de monde qui disent que ça se peut pas. Mais ça arrive... Ce n'est pas un miracle. Là. C'est que s'ils prennent action d'une autre façon que ce qu'on ouais, connaît aujourd'hui. Global,
1: en fait. Exact, ça, c'est ouais. des médecines tellement vieilles. Il y a un documentaire qui s'appelle Heal, comme guérir, mm-hmm. uh, Heal Documentary. Puis justement, c'est plein de gens qui ont qui sont atteints de problématiques graves de santé, là, comme cancer, force terminale. <coughs> Puis ils sont suivis par... Euh, des, des chercheurs, des médecins, mais aussi des, des professionnels de santé euh, alternative dans leur guérison. Fait qu'ils ne prennent pas nécessairement... Ben, dans ce document là ils ne prennent pas de médicaments synthétiques, de médicaments, euh, synthétiques, okay, wow, de médicaments ouais. synthèses, mais on travaille sur rétablir une alimentation vraiment naturelle, les herbages, la supplémentation, la pensée, euh, la guérison des blessures émotionnelles. Oh ouais. Ils sont dans, dans des lieux hyper euh, contrôlés. Puis, euh, puis, justement, il y a des chercheurs qui étaient hyper euh, résistants. Puis, on les voit dans le documentaire qui disent, « ben voyons donc! » Puis, il y avait à peu près 70 traits qui revenaient souvent, mais neuf, neuf choses que tous ceux qui avaient réussi à guérir sans médicaments de synthèse avaient en commun, puis c'était justement euh, une forte raison de vivre, ils avaient changé l'alimentation pour une alimentation mmh. naturelle, ils prenaient des herbages, des suppléments, euh, ils avaient guéri des vieux traumas émotionnels, il y avait une pratique spirituelle. Ah oh, ouais, okay. Puis la majorité, en fait, des, des, euh, des neuf traits, là, je ne m'en rappelle pas par cœur c'est quoi les neuf, mais dans le fond, il n'y en avait que deux qui étaient d'ordre physique. Les sept okay. autres étaient d'ordre spirituel, émotionnel
0: et ah, mental. Ouais. C'est fou, hein? C'est débile, ça.
1: Fait que là, on se dit, ben, si on contracte quelque chose au niveau physique, puis on s'attaque juste au physique, on passe à côté de quelque chose.
2: Mm-hmm.
0: Oui, ben très intéressant. Mm. Puis, côté euh, bonheur et spiritualité, t'es, wow. dans, t'es dans quoi, là, en ce moment, là-dedans? Je suis dans quoi? <rire> Grosse question, là. Je suis
1: dans quoi? Um...
0: Tu niveau spirituel, Méranie, ouais. est où, là, aujourd'hui?
1: Euh, je ne sais pas quoi dire au niveau, niveau spirituel, mais c'est sûr que la spiritualité prend une grande place dans ma vie. Euh, quand je suis arrivée ici, moi, ça fait sept ans que je suis revenue sur la Rive-Sud, puis euh, j'avais ma business euh, plus de supplémentation en ligne.
2: <coughs>
1: puis est arrivé un temps où j'ai eu un grand appel, vraiment un grand appel intérieur de recommencer à enseigner le yoga. Moi, j'avais enseigné le yoga depuis 2001, mais j'avais pris une pause, puis c'était comme, faut vraiment okay. que tu retournes au yoga. Puis je dis « OK ». <rire> Puis là, j'ai décidé de reprendre une formation professorale, même si j'en avais fait une dans le passé. Puis c'est une formation beaucoup plus axée justement sur le, le, les, les racines ancestrales du yoga. OK. Et toute la profondeur euh, du contrôle de l'esprit, euh, de... de toute la profondeur spirituelle les, les, les techniques de respiration le corps énergétique tu sais, c'est vraiment plus profond Bien, le vrai yoga en fait. ouais, <rire> c'est, c'est le ça. yoga
2: complet <rire>
1: puis j'ai repris une formation dans ça puis euh, depuis ce temps-là euh, je plonge de plus en plus profondément dans ce qu'est le yoga le yoga c'est, c'est si, on, si on veut juste le, le traduire textuellement c'est l'union du corps et de l'esprit
0: ok c'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça veut ouais. dire,
1: c'est union. Union de, de, du corps et de l'esprit, mais en bout de ligne, c'est l'union avec tout, finalement. C'est, c'est une voie de réalisation de soi, mais pas réalisation de soi, genre performance, accomplissement, là. ne
0: <rire> oh, hein. <rire> Faut pas tomber là-dedans. <rire> non,
1: c'est comme apprendre à, à être en contact avec son corps physique, mais pas juste l'habiter. Comme, qu'est-ce qu'il me dit par ses mots, par exemple? Comme, qu'est-ce qu'il me dit par sa... Sa, sa résistance à la hanche dans ma posture. Comme, qu'est-ce qui me révèle ce corps-là? Fait que c'est entrer en contact avec le corps physique, entrer en contact avec le souffle, entrer en contact avec c'est quoi les pensées qui m'habitent. Puis c'est sûr que je trouve que sur le tapis, c'est une belle d'entrée parce que, tu le sais, <rire> quand on mm-hmm. fait du yoga, on, on essaie une nouvelle pause. Oh, puis il y a toutes sortes de pensées qui émergent. Puis là, on se dit, ah, oh, donc comment je fais face aux, aux nouveautés ou comment je fais face aux défis. On, on, on prend conscience de nos oh, pensées ouais, qui habitent. Mm-hmm. Euh, on lit ça au corps physique. Euh, puis éventuellement, ben, si on a le goût, ben, tous les corps se révèlent. T'sais, on a quand même plusieurs grands mm-hmm. corps. On a le corps physique, on a le corps mental, le corps émotionnel, le corps énergétique, l'âme. T'sais, on est tout ça simultanément.
0: C'est énorme. Oui,
1: ouais. puis c'est une voie de découverte de ça. Puis je pense que je. cest toutes fini. des
0: sphères. Non, c'est ça. <rire> pas aveugle <envie> d'avoir fini. <rire> non, c'est ça. <rire> tu toutes des sphères que tu. Tra... Ben, peu, je sais pas si on dit travailler, mais que tu prends soin tout le temps ou c'est hum. des phases?
1: Là, tu parles de, des cinq corps. Oui. Oui. Ben, si je regarde mes, mettons, 40 années de vie, il y a eu des années beaucoup moins conscientes, mettons, <rire> la oh, jeunesse, ouais. tu sais, on, on est un enfant, mais quand ouais. j'ai commencé un développement comme euh, intentionnel, ça a commencé par le corps physique, j'ai été beaucoup appelé par, euh, j'ai fait des arts martiaux pendant 14 ans, j'ai euh, fait du yoga, de l'entraînement mmh. privé, j'ai été beaucoup appelé par le monde physique, à un moment donné, il y a une certaine maîtrise du corps physique, puis, whop, le Bernard est
2: arrivé. Oui, j'étais été invitée
1: à aller voir à l'intérieur de moi au niveau émotionnel les, les traumas qui m'habitaient, comme qu'est-ce qui n'était pas réglé. Mm-hmm. Fait que j'ai fait un, un, un cheminement là-dessus, plus euh, psycho-émotionnel. Euh... Il y a eu comme des grandes phases, tu sais. Puis euh... après ça, il est arrivé un temps où justement dans ma carrière, j'avais des défis pour avancer. Là, j'avais de la misère à. C'est comme je faisais toutes les bonnes actions, théoriquement. Puis j'aimais ce que je faisais, mais j'avais pas de résultats financiers. Puis je me demandais pourquoi. Puis là, j'ai découvert quelqu'un que je pense que tu connais, qui est John Cobell. Oui. Puis avec lui, j'ai travaillé sur euh, mes croyances limitantes, euh, puis qu'est-ce qui était dans dans mon esprit que j'étais pas au courant, tu sais, les programmations de, de... de, qui était dans ma tête, qui venait de la, du collectif, qui venait de mmh. ma famille. Qui, euh, fait que j'ai travaillé là-dessus. Ça a été une phase très importante aussi. Puis à un moment donné, ben là, le, 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 le côté énergétique m'a appelé de connaître. C'est quoi ce corps-là énergétique? Pourquoi c'est quoi oh, qui se c'est... passe là? <rire> Puis là, bien, ils s'alternent, mais sont simultanément évidemment toujours présents, là, tu sais. C'est, euh...
0: Mais dans le sens, c'est est-ce que tu es. Cinq corps, est-ce que tu en es consciente à tous les jours? Puis mmh. tu les. Pas tu les améliores, mais tu les travailles à tous les jours, semaines.
1: Là. Ouais, Ben, j'ai. Tra... Je sais pas comment dire ça. Ouais, j'ai, c'est pas travailler. J'ai travaillé, hein. la con... travailler, entre guillemets, la conscience de chacun pendant ces grandes phases. Puis une fois que. C'est comme si j'étais allée à la rencontre de chacun. Puis maintenant que je les connais. <rire> j'ai connais ces, mm-hmm. ces cinq corps là, je ne les maîtrise pas parfaitement évidemment parce que je pense que quand on est en totale maîtrise, on n'est plus de ouais, ce <rire> monde. Mais, mais, mais une fois que j'ai rencontré chacun, chacune de ces parties là de moi, mais après c'est, on est dans en tout cas moi je me sens dans une phase que un peu tout le temps mais je ne peux pas dire c'est pas un travail comme tous les jours je travaille sur ouais, ça, non, c'est non, plus c'est
2: ça.
1: dans la vie de tous les jours je suis consciente du fait qu'il il y a différentes parties de moi qui interagissent, puis dans les différents défis qui sont vécus ou les différents moments d'expansion, ils mmh. sont tous à l'œuvre puis ils communiquent entre eux. Fait que des fois, il y a quelque chose qui... Je sais pas, il y a quelque chose qui accroche. Qu'est-ce qui se passe? Ah, mais ben là, c'est, c'est ici que ça se passe. Là, c'est oh, le corps ouais. émotionnel. Il y a quelque chose que j'ai pas vu, que j'ai pas traité, là, puis on va en, en prendre soin. T'sais.
0: Puis là, tu vas être attentive à ça. Puis
1: là, je vais être attentive mmh. aux besoins, mais j'ai pas une pratique... Euh, ma pratique spirituelle, elle est pas, elle est pas rigide. Ça veut dire que tous les jours, je suis en conscience de, de moi. Je sais que je suis pas juste une machine physique, mais je suis ouais. aussi une machine physique. Je veux manger sainement, euh, puis faire des choses qui cultivent ma joie, puis qui prend soin de la totalité de ce puis que je suis. Puis ta pratique c'est...
0: spirituelle, mmh. ça veut dire... Est-ce que tu en fais à tous les jours? Parce que justement, ouais. tu es consciente de toi, tu es consciente de ton ouais. corps. Donc, ça reste... Mais est-ce que c'est... Je ne sais pas comment le dire. C'est-tu pas officiel, tu as-tu des moments officiels en ouais, guillemets que tu c'est... dis là, euh, je suis plus là-dedans ou, euh... ouais, je
1: comprends ce que tu veux dire. <coughs> euh... ben, oui, mais c'est pas euh... c'est pas comme du travail. Ça veut dire qu'à tous les jours il y a quelque chose qui est lié à ça. Ça peut être que je fais une pratique de yoga. Ça ouais. peut être que j'ai marché en forêt. Mais ça peut être aussi que je suis en train de jardiner puis je connecte profondément à la vie qui est devant moi. Mm-hmm. Tu sais, ça peut être de manger avec les gens que j'aime, mais d'une façon qui est hyper présente. Fait que c'est pas nécessairement, euh, je me mets à genoux, puis je prie. Ou je me mets sur un tapis, puis je médite. Non, mais oui. ça peut être ça aussi. Mais je pense qu'idéalement, en tout cas, pour moi, c'est, c'est... Mais ça prend une pratique avant. Je comprends que, tu j'ai tellement fait de yoga de façon... Euh, intentionnelle ouais, ça, pis ouais. Quotidienne, tu sais, puis là, je l'enseigne presque tous les jours. C'est pas tous les jours, ah, en mais... En plus, ouais. Ouais. Fait que euh, c'est sûr qu'il y a une phase où tu le vis d'une façon peut-être un peu plus euh, dans l'horaire ou un peu plus euh, officielle, bon, ouais, le
0: cédulé, <rire>
1: Oui, cédulé, c'est du lit. Oui, c'est du c'est ça. Pour éventuellement possiblement vivre ça à l'extérieur du tapis ou du coussin de méditation puis se dire ben écoute là en ce moment je suis en train de me chicaner avec mon chum ou euh, mm-hmm. je comprends pas euh, <rire> je, je comprends pas ce qui se passe avec telle personne, mais c'est un, un moment parfait pour être dans notre spiritualité et de dire ok, attends, je ben vais être oui. à l'écoute, c'est, c'est... qu'est-ce qui se passe en moi? Euh, comment je peux accueillir ça? Je pense que c'est euh... ça,
0: le but, c'est d'être capable de vivre un peu comme tu le fais tout le temps. T'sais, tu wow. peux te laver les mains puis faire comme wow il y a de l'eau puis je sens mes wow. mains ensemble pis c'est, c'est... Oui. ça ça fait un moment que tu, tu t'as vécu dans ta journée qui est rien animé là ce moment là il est rien puis il
1: est tout à Mais la il fois hein, puis c'est ça, ça me fait penser c'est euh, une de mes euh, grandes professeurs qui s'appelle Sylvie Tremblay qui disait justement le samedi, qui est comme l'état de pleine euh, béatitude là. Ben, ça se vit euh, en faisant des choses extraordinaires, ça se vit assis sur le tapis, mais ça se vit aussi en faisant la vaisselle. Ouais.
2: C'est
1: ça. <rire> puis moi j'aime ça que quand elle a dit ça parce que tu sais quand j'ai étudié le yoga mais plus euh, ancestral, là, j'ai lu beaucoup de vieux ouvrages puis tu sais souvent c'était des histoires de dans des grottes isolées. Puis je pense qu'on n'est plus à cette époque-là que la spiritualité c'est comme euh, isolé du monde. Mmh. Je pense que je pense que c'est, l'objectif c'est de le vivre dans le monde, puis dans les choses simples, parce que c'est là que ça prend tout son sens. Là, de...
0: Ben oui, parce que tu ne veux pas de la spiritualité, tu peux le vivre toujours quand tu le vis comme ça, mais ça te prend des moments précis, d'une heure ou que tu as besoin d'un coussin ou quoi que ce soit, c'est bien plus dur de le faire souvent, oui parce que tu n'as pas ces moments-là dans la vie, tu ne les as pas tout le temps, en tout cas.
1: Ouais. Finalement, c'est juste la conscience, puis la pleine présence, puis L'émerveillement pour la vie, puis ça, ça se fait mmh. comme euh, en jasant ensemble, tu sais. Ben oui. <rire> <rire> ça se fait en jasant ensemble, ça se fait en en, en mangeant, tu sais. Et on peut bouffer, là, puis juste remplir le ventre ou on peut, comme, manger en conscience, ça goûte tellement meilleur.
0: Ben c'est clair Ça, c'est quoi que j'ai <rire> encore de la misère à faire, <rire> Manger lentement, j'ai bête ben la misère. Je sais pas pourquoi. Je le sais en plus, tu sais. Mais...
2: Bon. Mais
1: tu dis quelque chose de tellement précieux parce que la majorité des choses qu'on, qu'on partage depuis tantôt, on le sait.
0: C'est,
2: bon, c'est, naturellement,
1: ouais. on le sait. Dans notre tête, on le sait. Mais c'est l'appliquer. Puis je pense que c'est ça le défi de l'existence.
0: D'appliquer ce qu'on sait.
2: C'est D'appliquer ce qu'on <rire> sait.
0: Bon. ben c'est sûr. C'est toujours plus facile euh, le connaître l'information que le faire. Ça, ouais. c'est...
1: Mais les bénéfices viennent quand on quand on le fait, mm-hmm. puis tantôt tu parlais de Tony Robbins, puis je me... je me rappelle que dans une de ses conférences, il parlait de la satisfaction, puis qu'il disait qu'il y a une grande différence entre le succès et la satisfaction, puis on est dans mm-hmm. un monde de performance puis de succès, puis il parlait justement de Robin Williams, euh, ouais, qui, tu sais... le
0: succès. Il succès x mille
1: c'est <rire> acteur émérite. Euh, il dit qu'il s'est donné L'aimer comme de objectif tous, euh, d'être un meilleur acteur dans des comédies, il le fait. Meilleur acteur dans des drames, il le fait. Euh, il y avait une famille qui l'aime, une femme qui l'aime. Euh, il, il a voulu être producteur, il a réussi à être ouais, un producteur émérite. Il donné beaucoup à
0: la communauté. T'sais.
1: Mais il dit y a eu un succès extraordinaire, mais pas la satisfaction. Mais je pense que le succès, jusqu'à un certain point, peut venir du faire, mais la satisfaction ne peut pas mm-hmm. venir de là.
0: Non, c'est impossible. Puis peu n'importe quoi que tu vas faire, je pense aussi que si tu n'es pas satisfait là, tu ne seras pas plus dans un an.
1: En ayant plus.
0: En ayant plus, En
1: ayant ouais. plus réussi. C'est comme un... la satisfaction, c'est une histoire de présence puis de conscience.
0: Mm-hmm. Penses-tu qu'on peut être heureux Dès maintenant, n'importe qui.
1: Ben moi je pense que oui. Oui. Mais ça prend un switch mental. Ça prend. C'est. C'est comme. euh... Ça prend un changement de mentalité.
0: Mais tu peux-tu changer ta mentalité si t'as pas atteint un c'est comme toi, tu t'as un déclencheur, c'est comme un burn-out, quelque chose hum. qui t'a déclenché ça. Mais pense-tu que c'est possible de le changer? Oui. Ouais?
1: Je pense que c'est possible, mais c'est sûr que euh, moi, je me sens chanceuse d'avoir vécu des problématiques tôt dans ma vie. Parce que l'humain a tendance à pas changer s'il n'est pas obligé ou s'il n'y a pas un mmh, désir ardent ouais. de changement. Mais s'il y a un désir qui est là, mais qu'il n'y a pas encore de grand drame, why not? C'est sûr qu'on peut changer la façon de voir on peut travailler sur notre, ouais. notre esprit.
0: Idéalement, clairement, c'est là. là. Avant qu'il ne soit trop, pas trop tard, ouais. mais qu'il soit plus tard.
1: <rire> oui, ça revient ouais. à ce qu'on parlait au niveau de la santé physique, c'est de la prévention. Exact. Ouais. On peut commencer à être conscient, on médite, puis on écoute ce qui se passe dans notre tête, puis on va dire « wow ». Il s'en passe, des affaires. Mm-hmm. C'est, je ne je, je pas que je pensais à tout ça. C'est déjà ça. Déjà de s'arrêter trois, quatre minutes, puis de respirer, puis d'être là, d'essayer d'être là. Mm-hmm. Au début, ça va être ça. Ça va être, j'essaie d'être là. Puis là, on va entendre la, les épiceries, on va penser ailleurs qu'est-ce ouais. que l'autre a dit, on va penser à ce qui est à faire, puis on se dit oh, OK. Puis à force de cultiver ça, tu sais, c'est quelques minutes ça, ça peut être quotidien, ça peut être autre chose. Là. Puis là, on se rend compte qu'il y a de plus en plus d'espace qui se crée dans les pensées, puis qu'on peut être beaucoup plus présent à ce qui, à ce qui ce est. Ce qui est là, ouais. mm-hmm. aujourd'hui.
0: Oui. <rire> puis mm. t'as-tu justement des un outil ou une piste de, de réflexion aux gens, c'est par rapport au bonheur, l'équilibre de vie?
1: Mm. Oui. <rire> une piste de... <coughs> pardon un truc, genre?
0: ouais une ça réflexion? peut être un truc, ouais, ou une réflexion que tu as, ou un outil que tu prends que... Ouais.
1: Euh, un outil, c'est vraiment l'arrêt on est tellement tellement, non, tellement ouais. tout le temps en mouvement, puis quand on n'est pas en mouvement ben on ouvre des, 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 des plateformes euh... nos cellulaires, oui, euh... c'est ça pour, pour que l'esprit soit en mouvement puis, je pense qu'une des, des choses les plus précieuses euh, que je pourrais partager, c'est de prendre un temps d'arrêt, mais sans la stimulation. Ça me ramène à, à 17 ou 18 ans, j'ai fait ma première retraite de silence.
0: Mm-hmm. Je n'ai pas fait encore, là, <rire> Combien <c'était>... de temps?
1: <coughs> c'était trois jours.
0: Trois jours, OK. Puis je
1: ne savais pas trop dans quoi je m'embarquais. Moi, je faisais un voyage avec les autres personnes du oh, groupe, tu <rire> pas... avec eux, là. Tu y, Puis y
0: vais. Tu y <rire> vais.
1: Puis finalement, la première journée, c'était l'enfer. Puis là, faut dire, j'avais 18 ans, fait que ça fait quand même une vingtaine d'années un peu plus que 20 ans. Ça veut dire que, tu pas moi, j'avais pas de cellulaire, là. Fait que je me dis, aujourd'hui, là, le défi est de taille pour les mmh. gens qui sont tout le temps sur les réseaux <coughs> sociaux, là. Mais j'avais pas le droit de lire. <coughs> je pouvais pas m'entraîner. On fait juste rester en silence, marcher. Puis, euh, de temps en temps, il y avait des rencontres, là, mais pour euh, échanger le trop-plein. Pardon. Ouais, c'est <coughs> ça. <coughs> Puis, c'est pas mal tout ce qu'on faisait. Il y avait pas, pas des histoires de... Faire du yoga, faire ci, faire ça. Non, faire rien. Être. Mm-hmm. On mangeait. T'sais. Puis on se levait tôt.
0: <rire> C'était des journées de quoi? Euh, 10, 10 heures?
1: On se levait vers 5 heures. On couchait sur place, évidemment. On ouais. se levait vers 5 heures, puis on se couchait vers euh, 10 heures.
0: OK, quand Mais,
1: même. À pas parler à personne. Puis quand on croisait les gens, on se regardait à peine. La première journée, j'ai, j'ai trouvé ça profondément souffrant. Puis à un moment donné, je me suis mis à pleurer. Puis j'ai pleuré, 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 pleuré. Le deuxième jour, c'est comme tolérable. Le troisième, le troisième j'étais dans une paix. Comme facile à, à décrire. Oui. Ouais. Ouais. Puis euh, on n'est tellement pas habitué de prendre des temps d'arrêt ouais. où il n'y a pas de musique, il n'y a pas de lecture, il n'y a pas personne comme en contact avec soi, juste le vide. Mais dans ce vide-là, Je pense qu'il y a pas mal toutes les
0: réponses. -hmm. Quand tu dis prendre -hmm. ce temps-là d'arrêt, c'est-tu vraiment juste tu t'arrêtes puis t'essaies de faire passer tes pensées ou même pas? Tu -hmm. fais juste arrêter
1: Tu t'arrêtes. C'est drôle parce que maintenant, j'aime méditer, mais dans le passé, je je détestais ça parce que je pensais que ça voulait dire « penser à rien ».
0: Ouais, c'est dur. <rire>
1: fait que là, je m'arrêtais. <rire> là, je, suis là, bien,
0: je pensais rien, tellement vient, pour vient. Aider de
1: penser à rien. Puis j'essayais ouais. de pousser mes pensées, mais dans le fond, c'est vraiment exigeant de faire ça parce que l'humain a à peu près plus qu'une pensée par seconde.
0: Oui, c'est genre 60 000 par jour. Là, de quoi de même. C'est comme,
1: je pense que c'était 70 pensées ou un peu plus ouais, par, ça, ça. par minute. Là, tu sais.
0: C'est dur de les enlever. Là. <rire> ouais.
1: Mais ce qu'on peut faire, c'est juste être présent aux pensées, par exemple puis à force d'être présent aux pensées, puis juste d'être un observateur, pas s'accrocher aux pensées.
2: Mm-hmm.
1: C'est une pensée arrive, c'est comme, ah, je pense à ça, OK, c'est intéressant, bon, je laisse aller. Tu sais, c'est comme, au lieu de rentrer dans la pensée ah ouais. puis de l'amplifier, éventuellement, il y a de l'espace qui se crée entre les pensées. Juste ça, d'essayer d'être Présent. Puis si c'est déjà trop, parce que ça se peut que ça soit trop, parce que le silence, est très inconfortable,
2: mm-hmm.
1: Ben observer le souffle, ça peut être une belle façon. On ferme les yeux, puis on observe le souffle. Là, on se concentre sur l'inspiration, l'expiration. Ça, c'est faire quand même quelque chose, on s'entend, là.
0: Mais... Oui, parce que es concentré, veut veut pas. Oui,
1: mais ça peut être une façon plus accessible au début que d'observer ouais. les pensées, parce que
0: ouais des fois euh, dépendamment de la personne qui soit habitué ou non mais des fois c'est vrai que ça peut être très inconfortable là, ouais. de juste être dans le silence là. c'est ça qu'il faut aujourd'hui on a tout un téléphone on a tout de quoi qui est tellement facile à prendre t'sais, c'est de quoi aujourd'hui que je que fais souvent maintenant je vais au garage j'ai des affaires la même que tout le monde est sur ton, son sel mais souvent je fais juste être assis <rire> pour dire que j'ai quasiment l'air bizarre t'sais, mm. d'être assis puis j'attends fais rien. Ouais. Mais aujourd'hui, on dirait que c'est bizarre de faire ça. Puis je veux là je veux le prendre mon cerf, ouais. mais je me dis comme non, non, on prend pas, tu sais. Ouais, mais il y a le... de quoi d'inconfortable à faire ça, fait que c'est spécial, pareil, tu sais.
1: Oui, on est rendu tellement hyper-stimulé. Mais là, quand on arrête la stimulation, c'est là qu'on peut entrer en contact avec soi. Puis c'est sûr que ça peut être inconfortable, parce que des fois, on n'a pas le goût d'entrer en contact avec certaines affaires.
0: Oui, ça c'est sûr. Tu puis, si t'as pas le goût, tu fais quoi? Parce que t'en as de besoin, mais t'as oui, pas le goût. C'est,
1: ça. <rire> c'est ton choix. <rire> si t'as pas le goût, ben observer le souffle, c'est peut-être moins challengeant qu'observer les pensées ouais. ou, ou les émotions. Euh... Mais tôt ou tard, moi, je pense que c'est une bénédiction d'aller rencontrer ce qu'on n'a pas le goût de rencontrer. Mmh. Mais on y va un pas à fois, faut pas non plus. Traumatisé. Et Poussé, oui, ouais,
0: c'est ça. Tu sais. <rire> mais c'est quand même sortir de sa zone de confort, c'est toujours dur, mais ouais. je pense que c'est toujours, on grandit toujours là-dedans. Là.
1: Ben oui, puis pour certains, ça peut être juste de mettre le chronomètre pour trois minutes, puis s'empêcher de prendre le téléphone, puis de fuir mm. dans le téléphone pour trois minutes. Ben oui. C'est déjà une pratique en soi.
0: Oui. Qui est tu très sais. bon. Ben oui. En fait, oui. <rire> juste ça, tu sais, c'est super simple, mais...
1: C'est, c'est drôle, dans un atelier de méditation que je donnais, on expérimentait plein de façons de méditer, puis justement, je parlais qu'éventuellement, l'objectif, c'est d'être présent, mm-hmm. finalement. Puis l'idéal, ce serait de réussir à être présent avec les autres. Fait qu'on s'est placés face à face, puis je nous invitais à chacun regarder une personne. Mm-hmm. Ça, là... C'est pas évident.
0: C'est comme, sûr que non. Les gens étaient comme «
1: Oh my God, là, où est-ce que je peux fuir? »« Fuir dans non, l'humour? » ben, Ouais c'est ça. Tu sais, comme fuir les yeux, gosser avec les mains. Les gens comme, trouvaient ça vraiment challengeant au début. Puis après ça, après qu'un cinq minutes, ils se sentaient tellement proches de l'autre, mm-hmm. la majorité se faisait des hugs. Non, mais
2: ils
0: ouais, se connaissaient hein.
1: pas. <rire> c'est comme...
0: Enfin que tu connectes d'une autre façon, tu sais.
1: Oui, tu te connais pas au départ, mais là, tu prends le temps de t'en dans les yeux, d'observer mm-hmm. de, de te ressentir, puis il se crée une connexion. Un
2: lien, oui.
0: Puis
1: c'est ça qu'on cherche, dans le fond, par la présence, c'est un lien avec la vie.
0: Mm-hmm, ben oui, ouais, c'est clair. Ah, mm. oh, ben, très intéressant. <rire> mm. Puis, euh, t'as-tu un petit dernier mot euh, de la fin ou de... Tu veux partager quelque mm. chose à ceux qui nous écoutent?
2: oui.
1: Je pense que c'est d'être doux avec soi. Oui, d'être doux avec soi. Euh, on peut tellement facilement avoir beaucoup d'attentes.
2: Mm-hmm.
1: Euh, puis je trouve qu'on est dans une société de performance qui est, comme, qui, qui, qui est facile. C'est facile de tomber là-dedans, soit pour soi-même, puis de jamais trouver qu'on en fait assez. Ou que c'est autant pour la santé que pour la famille que pour la job mm-hmm. que pour la maison. Oh, oui, je Mais c'est pas obligé d'être lourd, tu sais, pis c'est pas obligé d'être ça. Pis euh, d'être doux avec soi, je pense que c'est. Pour être heureux, ça prend. euh...
0: Cette petite voix-là qui nous dit euh, Oui, on t'aurait pas dû faire ça, ou t'es pas bon, ou t'es si t'es ça, tu sais. Ça aussi, euh, d'être doux, c'est d'adoucir cette voix-là aussi, je pense. Oui,
1: exactement. Comme. Je vais comme pas le faire longtemps, mais je pense que tu t'amènes vraiment une belle image que j'ai envie d'en parler j'avais pris une formation euh, parent guide parent complice
0: ok
1: <coughs> puis on parle des deux modèles de parents le parent guide qui encadre qui donne la discipline euh, qui donne les limites euh, puis ça donne de la sécurité ça, à l'enfant et le parent complice qui est le parent un peu plus euh, <coughs> comment je peux dire lui, il passe du temps de qualité mmh. doux, euh, il s'amuse, euh, il, il gratifie. Euh, j'aime ça passer oh. du temps avec toi. Mais on a tendance, je ne sais pas pourquoi, en vieillissant, à devenir pour soi-même juste le guide. Mmh. Fais-ci pour t'améliorer, fais ça. Pourquoi tu n'as pas fait ci? Pourquoi tu n'as pas fait ça? Tu n'as mmh. pas encore réussi ça. On a tendance à se parler comme ça puis à remarquer tout ce qui n'a pas été fait. Mais c'est rare qu'on se dit, hey, vraiment, là, aujourd'hui, tu as fait du beau travail, tu as tu sais, t'as, t'as fait quelque chose ah, de oui, différent, oui. Euh, bravo pour ta journée, euh, je sais que ça n'a pas été évident. On n'a pas souvent le côté complice en soi, c'est je vrai, trouve. C'est vrai, Puis pourtant, quand on est auprès d'un enfant, on se dit, ben moi, je... oui, je veux le guider pour le rendre en sécurité, mais je veux qu'il se sente aimé, c'est sûr que j'en veux. donner
0: les deux, c'est sûr. On hein, veut ouais.
1: donner les deux, chaque parent veut donner les deux. Mais envers soi-même, je pense qu'il y a un âge où nos parents, ils ne peuvent plus faire ça pour soi. Puis c'est à nous-mêmes de s'assurer mm-hmm. qu'il y a de l'équilibre dans le genre de discours qui nous habite. Puis que d'être doux avec soi, ça, c'est ça. C'est... Mais Pourquoi tu n'as pas fait ci de là à ta minute? Ça, c'est... Ouais, ouais. c'est correct de vouloir plus, mais tu as-tu vu tout ce que tu as déjà réalisé? Bravo! Bravo! Puis
0: se dire bravo. Oui, ouais. c'est
1: ça. <rire> puis se dire bravo. Ouais.
0: Ouais. Puis ce qui est, je pense, le... un beau défi, c'est de le faire de se dire ça oui. des belles choses t'sais. c'est un peu ce qu'on disait tantôt, là, on le sait mais de se dire, puis s'il faut c'est de le céduler ou peu importe t'sais, mais d'être attentif à ça quand on entend notre discours intérieur qui dit ça d'être oui. bien conscient de ça parce que <rire> moi je l'ai réalisé puis tu le dis souvent, tu sais de, d'une journée ou d'une semaine. Quand tu n'as pas trop conscience, c'est pas bien... C'est aussi grave, mais je veux dire, tu le sens pas. Mais ben loin quand tu n'as conscience, tu peux dire hey, « Ben non, là j'ai fait, hey, j'ai fait ça, ça, ça. Aujourd'hui, c'était super cool. Ça a bien été, mais c'est facile de tomber dans... Oh, je le laisse me... pas m'auto-parler, si on oui. veut. » un
1: peu de taper sa tête. Tu dis ouais, « Hey, ça. attends une <rire> minute, je peux être plus complice pour moi-même puis être doux avec moi puis remarquer mes forces ?»
0: Pis, ouais. Euh, ouais, c'est que que euh, j'accomplis
1: puis juste que je suis aussi. C'est... aussi mais oui, c'est ouais. vrai.
0: Puis j'ai juste un petit flash avant de j'ai entendu parce que tu parlais de ça juste avant là, de d'être dans le tu tout le temps dans ce moment-là, tu sais pas, pas le moment présent mais de vivre ta spiritualité tout le temps au lieu de par moment. Mais j'ai euh, c'est ça gourou, je pense qui avait dit ça que avant que les yogis, c'était, mettons, ils faisaient une pause pour être la meilleure, meilleure dans son corps, dans son esprit, dans cette pause-là, pour être capable de tout se détacher justement de l'extérieur, de se dire « je suis là, aujourd'hui je suis comme ça, je suis là, puis je suis conscient, mais je trouvais que ça rejoignait un peu ce que tu disais de le vivre aussi, euh, d'être bien dans le moment là, ben, de faire en sorte qu'on est bien euh, dans notre corps et dans notre esprit.
1: Oui. Euh, ouais. Ouais. D'être doux avec soi, c'est si on ne l'est pas tout le temps. Tu sais. Parce qu'on ouais. n'est pas... Euh, même tout le temps, c'est la plupart du temps. Il n'y a, a pas d'absolu. Oui, tu ne sais. mm-hmm.
0: ouais, veux pas être tout le temps doux non plus.
1: le pas sens où plus réaliste. Ce que je veux dire, c'est d'être tout le temps présent ou tout le temps dans la spiritualité. Tout le temps, ça veut dire la plupart du temps (rire) comme l'équilibre c'est pas l'équilibre parfait c'est un peu à droite, un peu à gauche relativement au centre
0: parce que l'équilibre n'existe pas tu peux pas être en plein milieu
1: comme la perfection n'existe pas (coughs) c'est comme un, la plupart du temps ou plutôt au centre ouais. de, d'être, d'être ouais, c'est bon, réaliste ça. avec soi-même. Oh, ouais,
0: c'est vrai. <rire> Puis pour finir, c'est où qu'on peut te rejoindre, ma chère Méranie.
1: Oui, euh, ben, les gens peuvent me joindre ou être en contact avec moi sur Facebook, euh, Facebook.com Baroblique Méranie Coach, j'imagine que tu vas. Moi, bon, on va
0: l'écrire. Tu ça. vas l'écrire,
1: ça va être plus facile parce que mon prénom. Ça <rire> va ouais. l'écrire C'est Coach. C'est là que je suis la plus présente. J'ai aussi le podcast Imparfait et heureuse, où, qui est euh... très cool
0: en passant. Ah, <rire> ben oui, j'ai tout couple d'épisodes, puis c'était super cool.
1: Merci. Des fois, il y a des gens qui viennent, des fois c'est des réflexions Toi, tu seul, simplement, ouais. puis. Euh, c'est, c'est en toute simplicité
0: très inspirant en tout cas merci <rire> on peut te revoir là aussi tu es sur toutes les plateformes
1: euh, ben je suis sur euh, pour le podcast Oui, pour le oui, podcast oui, Apple okay. Podcasts Spotify Anchor euh, Parfait. Google Podcasts ouais. son... cool. tout ça
0: Good! Oui. ben un gros merci à toi.
1: Merci de l'invitation. Puis c'était
0: super le fun. Puis s'il euh, y a des gens qui ont un commentaire ou quoi que ce soit, bien, je ferai part à Méranie euh, aussi si vous voulez nous écrire. Puis euh, poser des questions, ça va nous faire plaisir de vous répondre. Parfait, merci. <rire> merci à toi, ma chère Méranie. <rire> bye, bye! <rire>